0: Hola, los nuevos episodios de Un Tema al Día vuelven el lunes, así que vete suscribiendo a tu aplicación favorita si acabas de llegar y nos acabas de conocer para no perderte nada de lo que pase a partir del lunes y ya sabes, recomienda a toda tu familia, y a tus amigos estos días, que se apunten ellos también. Es lo que nos ayuda a crecer, tus recomendaciones. Hoy te traemos un episodio diferente del de podcast que hacen en Podimo, Enar Álvarez y Raquel Córcoles moderna de pueblo el episodio se llama jefas y hablan sobre los estigmas de ser mujer y ser ambiciosa todo con ese toque de humor que tienen este tipo de espacios que acaban enganchando a tantísima gente te dejo con el podcast dos rubias muy legales pero antes de empezar una cosa hola juanjo de podimo por aquí yo supongo que te
1: has portado bien y que los reyes te van a traer un montón de cosas pero por si acaso te voy a ir adelantando un regalito por aquí 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros. Entra en podimo.es/barra al día y eso, que te regalamos 60 días gratis. Podimo. Las mejores historias en audio. un sueldo, ¿eh? O sea, lo único que se puede hacer es aplaudir
2: cuando salimos. Enar con actitud de jefa, que es el tema del podcast de hoy. A ver, yo soy Ana Álvarez, ella es Raquel
1: Corcoles, esto es Dos Rubiar Muy Legales. Tía, que tenemos un podcast nuevo.
2: Muy fuerte esto, ¿eh? Llevamos un año vergiñando tener este podcast. Estábamos detrás de la cortina diciendo que además nos ha... Nos ha dicho Podimo que hagamos lo que nos salga del coño. Sí, podemos decir coño. Hombre, por supuesto. Eh, somos las jefas de este podcast. Podemos decir lo que nos dé absolutamente la gana. Y nada, surgió un poco de casualidad cuando queríamos promocionar nuestros cómics. Y al final, aquí estamos. Y al final
1: acaba siendo un proyecto que la verdad es que estamos súper agradecidas a Podimo, al que por favor, os tenéis que suscribir, porque son 3 euros, no seáis ratas, que el gimnasio bien que lo pagáis y no
2: vais, y es muchísimo más caro, así que esto
1: que os va a poner fuerte el alma, eh, ya podéis pagarlo y consumirlo, por favor, os lo pido. ¿eh? Nos
2: podréis escuchar cada 15 días, cada 15 si días. somos profesionales y entregamos las cosas a tiempo.
1: Tía, pero si tú y yo somos unas dos pedazos de profesionales que te cagas, que si nos ponemos, acabamos sacando dos a la semana. Ahí, a, a ver, a ver qué tal. La, la primera gente... vez
2: que quedamos... sí me dijiste, voy sin bragas que no tenía limpias. ¿Una profesional?
1: <risa> o sea, lo que estoy diciendo, es que somos unas y, profesionales.
2: Y en la edad, un poco limpia, o sea sucia pero limpia, en eh... lugar de poner de otras, viene sin bragas. Sí, tía.
1: Hoy tengo que decir que me las he puesto. Muy bien. Por pero, por, pero Tía,
2: estoy orgullosa. Es ya, la pero verdad. Me porque... he puesto bragas y sujetadores
1: súper fuerte, o sea no sé si lo voy a volver a hacer, pero por lo menos el primer día eh, haya que hacerlo. Y tía, bueno, la gente nos está escuchando pero iremos colgando de vez en cuando piezas en redes sociales sí. y van a ver el pedazo de plato que hemos podido montar con los euros que nos han dado que es increíble, increíble precioso o sea, yo he trabajado en muchísimos sitios y os sí. juro que siento que es como si me hubiese mudado a una casa que ya no tiene gotel en las paredes. Es como que de repente he ascendido de clase social.
2: Además que lo hemos diseñado con Liona y cada detalle sí, absurdo sí. en realidad está pensado.
1: No, no, esto y vamos... Es, y ha el, muy guay, ¿no? El nivel de producción del Grand Prix, sinceramente. O sea, está increíble. O sea, maravilloso. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues nada, hoy vamos a hablar de... De ser las jefas, que a mí me daba un poco de miedo el tema porque digo, se sentirán identificadas las tías que no sean jefas, pero también pensé, yo nunca me he visualizado como jefa hasta que lo he sido porque cuando empecé a currar me imaginaba como empleada y que en todo caso llegar alto sería que alguien me diera una palmadita en la espalda y me dijera, muy bien, perfecto, no te despido. Y ahora me veo como siendo la jefa de algunos proyectos y digo, es que no me faltó imaginármelo de joven.
1: Cuando yo estaba en la universidad, que yo estudié comunicación audiovisual, mm. hacíamos muchos, muchos cortos y muchas historias de eran ejercicios de clase. Mm. Bueno, pues siempre, siempre, siempre ellos eran los directores y nosotras éramos las de producción. <risa>
2: Claro, bueno, o sea, como
1: o esa la falta sí, de referentes, sí, sí. o sea, ya no es falta de referentes, era hasta falta de, que te, de imaginarte tú en ese puesto, o sea, por favor, has trabajado conmigo eh, dos meses. Claro. Tú me imaginas a mí organizando algo,
3: <risa> haciendo la producción Pata, de no.
1: algo, si tengo un hijo y me lo van a quitar los servicios sociales, <risa> si me he traído una botella de whisky
2: y no, hay, sí. no queda whisky en la botella, o sea, si me la he traído sí, vacía... Te va a pasar ¿verdad? como a Britney ¿eh? Bueno, lo que queremos deciros es, seáis o no seáis jefas, esperamos que este podcast os inspire os ayude a visualizaros como jefas porque en realidad eh Primero hay que tener la actitud. Claro, o sea, es que
1: jefa además es que es una actitud, que eso nosotros lo hemos dicho muchas veces, que hay un montón de tías a las que admiramos que es como, de, o sea, eh, puta jefa esta claro. persona. Y, y creo además que esa actitud también es como el primer paso para en un momento decir, oye, quiero ganar este dinero, quiero montar este proyecto, eh, quiero no ser quien se coja eh, la reducción de jornada, mm. o sea, que tampoco es que estemos como hablando de hacernos millonarias. O sea, sí que es verdad que pasa que a la gente en general como que le da bastante palo hablar de dinero y sobre todo yo noto que en las mujeres nos da todavía
2: como muchísimo más palo. Bueno, totalmente. Es que además, si estamos acostumbradas como a, a apañárnoslas con poco, bueno, si no nos dejan hablar de la regla y luego no nos dejan hablar de dinero, es como, bueno, pues ¿qué hacemos? No nos dejan hablar de dinero
1: porque tienen miedo de que ganemos más que ellos, que lo sabemos, sin vergüenza.
2: Es que no, hombre.
1: No, que sí, qué cojones. No, pero a mí sí que me pasa, por ejemplo, muchas veces que cuando he hablado de temas así que tiene que ver, pues eso, simplemente con tener una economía que te permita llegar a fin de mes, eh, de repente ya empiezan a decir... Bueno, eh, tan feminista no serás si quieres ganar dinero y es como... Eh, esto que es, eh, como cuando a la izquierda le dicen tan de izquierda, no sé si tienes un iPhone, o sea, vamos a ver, que no estamos diciendo que queramos irnos de cañas con Ana Botín todos los domingos por la tarde, o sea, simplemente estamos diciendo de tener un dinero que te permita llegar eh, a fin de mes. Vale, porque ahora mismo pasa muchas veces que cuando tú hablas de esto, ya de repente como que te ponen la etiqueta de feminista liberal, y es como, coño, que lo único que quiero eh, es ganar dinero, digo, que a ver si me huele a mí esto en realidad a, estrategi a estrategia para que te sientas mal teniendo éxito ganando dinero y que entonces el, par, el pastel
2: se lo sigan repartiendo los de siempre, que digo, no sé, Rick, eh, me huela patriarcado. Os voy a contar una historia. Que es cuando yo tuve una empresa y jamás en la vida me llamé empresaria a mí misma porque me daba vergüenza. O sea, imagínate si cada vez que ya me criticaban por hacer tazas y me llamaban feminista, la vira, Te llamaban feminista liberal por hacer tazas. Claro. Y era como, oye, que tengo que vivir de algo, ¿sabes? Entonces hicimos la empresa, una empresa de merchandising con Carlos para ayudar a otras autoras, ilustradoras, pintores a hacer merchandising y me acuerdo que yo lo escondía. Y decía, sí. oye, no digamos que tenemos una empresa, porque es que una empresa ahora mismo es como algo chunguísimo. Y mira que nosotros nos encargábamos de pagar súper bien a los ilustradores, a que tuvieran unas condiciones muy guays, pero era como, mira, si encima de mujer, feminista, le sumas empresaria, mmm, me, me ponen a caldo. Claro,
1: tía, pero es que eso no tiene nada que ver. O sea, quiero decir, una cosa es que luego tú con tu dinero pues te dedicases a, a no contratar mujeres, sí. Sí. Eh, a pagarles, yo qué sé, o sea, un dinero que no es el que es, claro. a que ellos ganasen más que ellas, pero, coño, en una sociedad capitalista que
2: tú quieras tener tu empresa y ganar dinero, yo creo que es eh, lo más normal del mundo. Y es que además con esta empresa, aparte de contratar a un montón de mujeres en el equipo, ayudar a ilustradoras a que posicionan pues, las agendas, crecieran ellas también, etcétera, conocía un montón de mujeres con las que luego han salido otros proyectos, quiero decir, que ellos también se conocen, se generan unas unos círculos de poder gracias a relacionarse y hacer business. Sí. Entonces si nosotras no podemos ser empresarias, colaborar juntas y crecer económicamente, eh, tampoco podemos ir ayudando a las siguientes.
1: Bueno, eso absolutamente. Tía, pero si es que además la gente eh, yo creo que confían como muchísimas en sus posibilidades, que se creen la Rosalía porque se creen que cuando tú les dices algo de ganar dinero es que estás hablando de hacerte eh, millonaria. Dices, que no, cariño, que no, que solamente estamos hablando de que no seas tú quien se coge la reducción de jornada. Eh, que puedas eh, que no te dé vergüenza ir a tu jefe y decirle que quieres una subida de salario. Que la favor. gente muchas veces que eso no, como que no se atreve. Claro. Y es como que tu jefe habla castellano, que no habla élfico que puedes hablar con él. O sea, que con que vayas y le digas quiero ganar eh, 500 euros más al mes, ya está, conseguido, eh, cero problemas. Es eh, como, tío, que hay que hacerlo. O sea, que son sí. como cosas mínimas. Pero es que, tía, es que está todo montado para que nosotras acabemos quedándonos en casa por esto. Mm. ¿Sabes? De hacerte sentir mal por querer mejorar, por no querer dedicarte mm. a cuidar, por tal. De hecho, bueno, o sea, bueno, tú sabes que tengo un hijo. O sea, por ejemplo, en las guarderías. Eh, no les puedes meter si el niño es menor de cuatro años. Pero. O sea, o sea, tú, perdón, tú, tú, perdón, de cuatro es, años no ah, de cuatro meses ah, vale, vale. Si no meter, me, me imaginaba
4: me... a ti pintándole bigote a tu hijo sí. no, es mayor
1: No, no, no. si el menor de cuatro meses y, a, y cuando yo tuve sí. además al niño que solamente tenía yo la, eh, los cuatro meses de, de la baja que sí. estaba hasta el coño sinceramente de limpiar rodapiés y ver a Ana Rosa Quintana por las mañanas es que no podía más y me dijeron, me quiero ir ya a mi casa bueno, pues al niño no me lo cogían en las guarderías pero es que tía, las guarderías Aparte de que las públicas soy poquísimas, casi todas sí. son privadas, costaba 500 euros. Extraño. Y dices, claro, la gente... Hmm. no o sea yo en ese momento tuve la suerte de que sí que podía pagarlo, pero yo qué sé mi hermana no, hmm. no, no, no puede, hay otra gente que no puede, y que dices, ¿cómo está todo montado? porque claro, la que tienes la baja de maternidad eres tú, para que te quedes tú en tu casita, y vale. si no cuidados gratis, además Claro, y si no hmm. te van metiendo otras cositas en la cabeza para que igualmente seas tú la que te quedas
2: bueno, mmm, a mí me acuerdo que en una charla, un ilustrador que además yo había contactado cuando trabajaba en la agencia de publicidad y el tío nos, le pedimos presupuesto y nos contestó su repre, no podríais pagarlo. Es decir, que el pavo vivió época dorada de dineral. Bueno, pues ese tío en una charla, además de presentarme de una manera así como dudosa, dijo todos mis logros así con cara de oler a pedo y dijo, es que es muy ambiciosa. Como tachándome como de, de si estuviera haciendo algo mal en lugar de venderlo como positivo. Que hubiera emprendido varias, pues, varios proyectos, varios libros, las redes, la pub y todo. Y entonces dije, Pavo, qué, qué malo tiene que sea ambiciosa, ¿sabes? Pues pero como, tú no, que bajo un calzoncillos de esparto. De, de, no sé? Y había un tufillo de, a ver, sí, podéis hacer lo mismo. En plan, podéis pintar y venir a una charla, pero ganar más pasta que nosotros y tener el puesto por encima no que es lo que le estaba pasando y es un poco lo que pasa con el tema de ser jefa podéis entrar en el mercado laboral pero en jefa ya aquí no, que aquí estamos nosotros y ya bastante os hemos dejado salir de casa, ¿no? claro,
1: claro, o sea es que toda la estrategia es hacerte sentir mal por tener éxito, de hecho si lo piensas a lo largo de la historia de la humanidad nos han ido como metiendo una serie de ideas y de frases en la cabeza para que nosotras mismas decidiéramos por nuestro propio pie no trabajar es más, me voy a ir a esa parte del plato tan bonita Venga. que la voy a hacer desde allí cuéntamela claro,
5: por favor o sea. A lo largo
1: de la historia de la humanidad nos han manipulado para que no trabajáramos por decisión propia, para que fuéramos nosotras mismas las que dijésemos en nuestro curro adiós con todo lo que nos haya costado conseguirlo. Un clásico, lo dejaría todo por amor. Bueno, pues no dejes tanto, a ver si te van a dejar luego a ti, te vas a quedar con una mano detrás y la otra adelante. Otra, es que desde que las mujeres salieron al mercado laboral, la economía se ha tambaleado. Bueno, aquí lo único que se ha tambaleado es tu ego por miedo a que tu señora gane más que tú. ¿No te da pena dejar al niño solo tan pequeño en la guardería? No. Next. ¿Ahora te cogerás la reducción de jornada para cuidar al niño, supongo? No. Next otra vez. ¿Tú sabes qué es lo que necesitas, cariño? Un sugar daddy. Bueno, yo Adis veo muchos, eh, sugar ya menos, sinceramente. Y si tengo que elegir, prefiero yo ser la sugar mami. Que así elijo yo con quién estoy y luego cuando me canse, chao. Pero el dinerito sigue en mi cuenta. Sí, sí, claro, los cuidados tienen que pagarse. Pero lo verdaderamente importante es acabar con el capitalismo. Esto cuando los mineros, los de Cádiz, los demás van a las huelgas, que es lo que tienen que hacer para luchar por sus derechos como trabajadores, no les decís que lo que tienen que hacer en realidad es tirar el capitalismo abajo, ¿eh? ahí sí que les apoyamos. Pues sabes lo que te digo, que no dejes que nadie te haga sentir mal por tener éxito o por ser una persona económicamente independiente. Vale, un besito.
5: Después
2: vamos a trabajar. Para que veas que lo que decimos aquí no es cháchara, sino que está basado en cifras: que el número de mujeres en puestos directivos en España se sitúa en el 30%. Madre mía, es que es poquísimo. <risa> Muy poco. O sea, además que las empresas que han sido analizadas con directivas han dado buenísimos resultados. Me da curiosidad saber sí. en qué sectores eh, son en los que hay más jefas. Mira, ponían en el artículo que en realidad las muestras se habían tomado en empresas del IBEX, que son como las más poderosas, donde hay aquí, hay toda la, adre la adrenalina de los lobos de Wall Street y tal, ¿sabes?
1: Bueno, es que ¿sabes qué? Me, me encantaría <ríe> Me encantaría entrar, entrar ahí, pero no por el dinero, ¿eh? Para decir... Bueno, por el dinero seguramente también. Pero hay una cosa que me pone como de entrar ahí como en esos mundos de hombres y de repente ponerme a dar órdenes a diestro y siniestro. ¿Y qué crees que pasaría? Que me follaría la mayoría y me echarían de la empresa. Me pasaría como a esa ¿Pero
2: tú crees que serían potentes? Porque te estás imaginando un mundo de fantasía. ¿eh? No, tío, es que tengo el listón muy bajo. En fin. Bueno, eh, mira, las jefas, Mira, las jefas... O sea, en la realidad... Hay pocas, pero es que en la ficción también, porque si te fijas, nuestra única jefa de referencia durante un montón de años fue Mail Street, Strip, oh, Strip, Strip, Estri. Mail Street, Meryl Street, en... me encanta la verdad. Es como su versión pornográfica. Exacto. En el diablo viste de Prada, sí. que era una auténtica zorra que llegaba a la chica becaria y le tiraba el abrigo a la cara o le escupía el café si no era el que le gustaba. Y era como la única forma que existía de ser jefa. que es Y luego decían, claro, es que las mujeres que llegan a jefas lo han pasado tan mal que es normal que sean unas hijas de puta, ¿no?, como perdonándonos la vida. Y de ahí sale un poco la imagen de, que me han dicho muchísimas veces a la cara, de «ya, ya, pero es que yo prefiero mil veces». Eh, un jefe que una jefa porque ellas son mucho más cabronas Sí. y prefiero mil veces trabajar
1: con un hombre que con una mujer, que dices, como no sea para que tengas más fácil destacar entre, entre la gente de tu alrededor no, no lo termino Totalmente. de entender muy bien tía, por favor tía, el email striptease se me ha quedado y ahora me imaginaba sí. o sea, como si fuese el sí. nombre de actriz porno protagonizando el diablo te quita el Prada ¿sabes? <risa> <risa> te dejan pelotas ¿eh? <risa> luego está el
2: tema de que hay alguna jefa guay vale como sí. Eh, la serie Cersei Rock, que está escrita y protagonizada por Tina Fey, es como una tía normal que mola. O, por ejemplo, esta nueva que ha sacado HBO, que es Hacks que es de una bueno, cómica, flipan. que, bueno, molan muchísimo, muchísimo esa serie. Pero las dos tienen mala suerte en el amor, ¿sabes? Es sí. decir, si tú te va bien el trabajo, lo otro del horóscopo no pides tanto, ¿sabes? Eh, entonces es como que se nos castigan en la ficción. Yo me acuerdo que cuando escribimos coño dramas... Carlos y yo dijimos, vamos a poner una historia en la que la mujer no salga castigada por dedicarse a su carrera. Porque es que te juro que desde que me puse el chip a analizar estas cosas, empezaba una tía poderosa... O le habían puesto los cuernos, sí. ¿sabes? O dormía sola y se la pintaba ahí como en una mansión, pero fría y abandonada. ¿Y ¿Podéis dejar de castigarnos porque nos vaya igual que a vosotros? Porque tampoco es lo que decíamos antes. Es que
1: tía, yo siempre tengo la sensación de que... Los, bueno, aparte de que los estereotipos tienen como una fuerza bruta en la, en la manera de, de relacionarnos y de, y de tomar las decisiones hmm. y de cómo juzgamos a las personas, yo me sigo dando cuenta de que cuando una tía hace algo mejor que un tío para ellos es humillante. O sea, cuando un tío hace algo mejor que ellos, sí. simplemente forma parte del juego. Pero cuando te lo hace ella, te están humillando. Bueno, es que desde pequeños... Desde pe... Claro, y esto en ficción lo hemos visto muchas veces. Mira esto de Harry Potter, un momento. No te preocupes, no seré duro contigo.
5: Gracias, Ronald. Vamos, Ronald, ánimo, Ronald. ¡Vamos! Vamos. La he dejado
1: por educación ha sido totalmente a propósito. O sea, Hermión es la mejor de la clase, <risa> pero de repente a su propio novio no le puede ganar porque todo el mundo es como de ¡Hala! ¿Pero esto qué pasa? O sea, tía, y cuando nosotros éramos pequeños esto pasaba mogollón, en plan de tú metías un... Mm. Bueno, de pequeños, ahora estoy pensando, y de mayores, porque yo he llegado a alguna redacción de guión, en guión también pasa que, que bueno, en casi todos los puestos creativos, que las mujeres somos eh, un porcentaje súper pequeño. De hecho, durante mucho tiempo yo tenía amigas con las que trabajábamos en algún unos programas y cuando el programa se acababa, luego nos íbamos súper tristes porque pensábamos qué posibilidades hay de que volvamos a trabajar juntas, o sea, que es súper, oh. te lo juro, o sea, era como de súper fuerte en grande <risa> claro.
2: Ha sido un placer, ¿no? Como cuando se Te lo, es, lo juro, es, la es que era guerra. como de, o sea,
1: muchísimas gracias, sí, porque tía, si cogían equipos de, de tres o
2: cuatro guionistas, es que el porcentaje iban a ser tres tíos y una tía. Bueno, es que lo hemos hablado muchísimo, que además, ya no solo por coincidir con tías, sino para, por elegirlas. No es lo mismo hacerlo tú y yo, que nos conocemos, nos llevamos bien, a que te digan, enar toma un programa, pero con esta chica que tiene muchos seguidores en TikTok y sí, mm, sí, vais sí. a quedar guay, ¿no?
1: Total. Pero vamos a lo que te iba. Eh, yo he estado, tra he estado trabajando con, con gente que luego nos hemos ido de cañas y venía otro chico que también era guionista. Y de repente uno, uno de mis compañeros dijo, mira, es que te quitó el puesto ella. Y es como eh. ¿Mm? ¿Cómo que te quité el puesto yo? Mm. O sea, es como, de, ¿qué es lo que estás insinuando? Que el puesto le correspondía a él, mm. o sea, ¿por qué no te lo ha quitado otro de los guionistas del mm. equipo? No, te lo quité yo. Mm. Es como, ¿qué pasa? Que el puesto os, os pertenece a vosotros por derecho mm. y luego nosotras de repente somos como intrusas.
2: No, güey, o sea, esto no es así. Claro, es que luego se generaba esa sensación de ya hay una, no puedo caber, más rivalidad y ahora es al revés, en plan de, ¿cuántos podcasts hay de tías? Pues nosotras uno más y ya está, porque se me acaba la lista de reproducción, ¿sabes? Totalmente. Y
1: luego, tía, tú, bueno, tú trabajas con tu pareja también, yo durante, sí. mi pareja también se dedica a lo, mismo, a lo mismo que yo. ¿Tú sientes como que a lo mejor eso, no sé, o sea, como que tiene repercusión esto de que mm, piensen que nos va mejor que a ellos? que no estoy diciendo que a ti te vaya mejor que a él, ¿eh? digo en
2: general. Sí, como esto de que a las mujeres que sientan que les va mejor que a sus parejas, ¿cómo, cómo lo viven? Ah, bueno, es que, eh, de hecho, uno de los datos que vi es que las mujeres jefas se divorcian muchísimo más que los jefes, ¿sabes? Y mientras que... O sea, un pavo es jefe, tiene poder y lo va bien todo. Su familia le apoya y sirve como para que él siga creciendo porque todo el mundo está muy contento. En cuanto se cambia el rol y la exitosa es más ella, sí. es cuando se genera la, la ruptura, los malos rollos y además a ellas no les supone como una ayuda extra, sino pues una, un, carga. una carga o un motivo de estrés. Es decir, yo estoy currando, me estoy ganando la vida, eh, tal, no sé qué... Pero es que encima tengo como que justificarlo en casa porque probablemente te vean como más egoísta, ¿sabes? Como con algunas cosas que se dan por hecho en ellos, pero que en, en ellas... Eh, se perciben ya. como si tuvieras menos sentimientos, fueras te está, más fría... Estás
1: tú pagando las vacaciones, pero luego ven un atentado a su, a su masculinidad tener que lavarte las bragas, ¿no? Poner un día la lavadora es como que ha perdido tres puntos de masculinidad en la escala. Sí. Tía, de verdad, es que no puedo más. Mira, voy a echarme un chupito de whisky porque es que Venga, no puedo más. Venga,
2: yo además tengo un cuento que te voy a contar, ¿vale? Que está ah, muy favor. relacionado con esto. Venga. Me voy a ir al sofá y te lo explico. Por favor. Os voy a contar la historia de la jefa y los siete mariditos. Había una vez una chica muy humilde que vivía en un pueblecito. Ella soñaba con pirarse a otro lugar para ganar dinerito, pero su malvado padrastro le lanzó una maldición. En tu profesión te quieres centrar, solo al llegar a casa te vas a encontrar. Ella pegó un portazo y se marchó. Llegó y sin descanso trabajó, hasta que muchos años después un buen sueldo consiguió y en jefa se convirtió. Pero cuando marido encontró ...la maldición de los tres años, empezó... ...su primer marido en casa nunca la ayudó... ...y más trabajo le dio... ...el segundo le recriminaba que pasaba demasiado tiempo trabajando... ...el tercero se fue con una chica más joven... ...con una profesión mucho menos amenazante... ...el cuarto le dijo que él quería formar una familia... ...al quinto decidió pagarle la terapia... ...pero lo superó follándose a otra... ...el sexto no quería que ella le pagara grandes cenas y viajes... ...porque eso se la hacía sentir pequeña... El séptimo le dijo que no quería estar con una mujer que no le necesitara. Así que la jefa decidió pagarle las cenas y viajes a sus amigas y mandarles a todos a tomar por culo. Moraleja, si una jefa quieres ser, un hombre enorme tendrás que conocer, porque cuando jefa serás, todos como nenitos se sentirán. Eh,
1: me ha encantado porque he hecho yo hasta el cuarto ya los he cumplido.
2: Queda hasta el cuarto marido... cuántos Yo colecciones no sé he vivido? ¿Colecciones? No, es que he, he vivido con cuatro personas ya, ¿eh? Mira, me he dejado uno, que es de una tía, que es bastante poderosa, ¿Sí? y me dijo que su marido cuando iban de fiesta tonteaba mucho con otras y que alguna se había morreado, se había fallado y tal, y me dijo, ya, pero es lo que le tengo que dejar hacer, porque claro... Al final tengo tanto éxito que le tengo que dejar esa parcela de ego.
1: O sea, tiene cojones. O sea, es que resulta que cuando ellos tienen éxito nos dejan por sí. mujeres más jóvenes que esto. Ahí me pasó con 28 años, me dejó un señor pero... que no tenía éxito ninguno. Pero bueno, me dejó por una persona de 18. Qué es que si a mí me llegáis a ver con 28 años que yo era un pibón loco, o sea, loco, y era, ¿cómo está pudiendo sí. pasar esto ya?
2: Tía. Y también te castigan por, favor. por lo otro. Es que hay que decirle Vamos. a todas las mujeres...
1: Que no os dé miedo, si vosotras tenéis éxito, que vuestra pareja os deje. Porque tenéis éxito, le vais a dejar vosotros. O sea, sois vosotros las que les vais a dejar a ellos. Os vais a ir con un chaval que sea muchísimo más joven, muchísimo más guapo, con muchísimos bíceps. Pero que vas a estar tú llorando por un señor que ha salido tripa y tiene pedos en la nariz y encima estar fatal porque es que te va a dejar por una más joven. Pues haz de que la bella los calzoncillos. O sea, por Apoyo. favor, eres tú la que tienes éxito, no puedo más.
2: Apoyo total. No puedo más. Teoría. Sugar
1: Mami, o sea...
2: De que es donde está
1: el buen salami,
2: en el Sugar Mami. Sí. O sea, tía, pero esto que. Esto qué, A ver, por favor. Es la actitud ¿Qué nivel de cuña es esto de Actitud decir? de jefa total, porque no, no, además no, hay, no hace falta ser jefa para tener esa actitud. No, o sea. tía,
1: pero si es que sabes lo que pasa, que las mujeres que son poder, muy poderosas, y ya no solamente hablo de, de, de tener dinero, ¿eh? sino como de actitud y tal, o sea, tías, es que son consideradas como un peligro porque es que es verdad como que atentan directamente al estatus de los hombres. O sea, porque durante toda la vida, y esto, tío, lo hemos leído en libros, lo hemos visto en películas mil veces, cuando te describían así a personajes tipo mafiosos y tal, que manejaban el cotarro, siempre era como de, eh, tenía casas, coches, mujeres, ¿sabes? O sea, como si formáramos parte sí, de... El pack. Sí, en plan, como en la dote, ¿sabes? En plan claro, claro. dos cabras, una mujer, sí. de tres... El estatus formaba
2: también... Absolutamente.
1: Dependía de Y es como de, esto no puede ser... Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú ah. eres la poderosa, no puedes ser el trofeo. Y entonces eso es lo que les da como muchísimo miedo y lo que les atenta directamente sí. contra sus, su estatus y sus privilegios. Sí. Porque entonces a lo mejor eres tú de repente la que quiere ponerse a coleccionar trofeos. Sí. Entonces, también es verdad que, es, que a nosotras mismas no, no se nos termina de salir el estereotipo eh, porque nosotras, fíjate, que llegamos a tener un éxito loco como tu compañera y, sin embargo, piensa no, Ay, no, pobre. no, pero que se morré por ahí cuando sale de fiesta para que no mm. me deje. O sea, de verdad, es otro fuerte. chupito de whisky. Mira, es que voy a traerme
2: a arriba para hacerme chupitos de whisky cada vez que tal. Ya lo dice Nati Peluso. ¿Qué les pasa a los hombres que tienen miedo de las mujeres poderosas? Hemos abierto nuestra sección Línea Directa, donde nos mandáis audios por privado de Insta, y ya hemos recibido primero. Ahí estoy, que desean de escucharlo. A ver.
4: Tenemos Línea Directa. Te ha dicho, secreta. Es para
6: ti. En uno de mis últimos trabajos yo tenía un cargo muy importante, muy de jefa. Yo lideraba, como si dijésemos, un área, y tenía una reunión con un compañero que era exactamente lo mismo que yo, pero de otra área distinta. Y él sí conocía al cliente. Teníamos una reunión por Zoom. Yo le veía la cara, pero no estábamos juntos. Eh, y empezó... Bueno, y al presentarme, dijo mi cargo, que era un cargo muy pomposo, así muy largo, pero en vez de llamarme Clara, me llamó Clarita. Y yo me quedé... Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Cuelgo la llamada y cuando tal? Entonces tengo una conversación y le digo, Miguel, por favor, la, pues, la próxima vez, preséntame, pero no, no me pongas un diminutivo, ¿no? Y dije, pues qué, ¿pero por qué voy a tener yo esta conversación de tener que ver cómo lo gestiono, si lo digo adecuadamente, todo lo, la presión? Y digo, no, 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 no. Y lo que hice fue, en la propia reunión, empezar a llamarlo a él Miguelito. Miguelito, Miguelito, <risa> Miguelito no sé si cinco o seis veces, muchas veces. Y yo le iba viendo cómo le iba cambiando la cara, le dije, ya está. ¿Qué pasó? Que al colgar el teléfono ya no hizo falta tener la Conversación y nunca más vuelvo a llamarme
2: Clarita. Es que lo mejor es, tú rayándote con el marrón de cómo lo enfoco de manera profesional, pero para que no me vuelva a pasar, haz lo mismo. Si te menosprecian, trátales igual. Te, yo me acabo de acordar también que me pasó una vez y en una reunión de guión también,
1: que, me, que bueno, esto le pasa a mucha gente, que me da mucha rabia, que estás en una reunión con todo tío y de repente te dicen, ay, apunta tú. Es, ah, bueno. es como el tráeme los cafés del siglo XXI, bueno, ¿sabes? Es que, bueno. Y es como, como que apunte yo y yo me acuerdo que a uno le dije no, apunta tú que yo mi letra no la entiendo me pasa como a Rajoy no
2: pues esto entiendo, o sea, Lo leí en la Pocket Business que me la compré para este número y había una entrevista a no me acuerdo cómo se llama pero era como la mano derecha de Mark Zuckerberg que le habían hecho una entrevista y tal y decía que si tenía que dar un consejo a las mujeres que querían llegar eh, lejos en el business era no seas la secretaria de nadie porque sin querer, igual que la carga mental en casa, en la empresa existe, me he inventado el nombre, pero es la carga secretaril, sí. que al final cuando no hay nadie pues, que va por el agua, que apunta las cosas, que tiene que avisar al equipo y tal, tú te ofreces de manera, mmm, para ser maja, porque ya se supone que tenemos que tener ese rol extra servicial. Total. Y ella dice, si eres la que apunta las cosas en una reunión, no vas a ser la de las ideas brillantes. Conclusión, tenéis que ser... Mucho
1: más. Hijas, hijas de, puta. de puta.
4: Hija de puta, hay que ser lo más. Hija de puta más. Hija de puta, hay que ser lo más. Hay que ser lo más. Hija de puta. Qué novedad. Es igual que seas buena, más. Repitan los oídos, eso es buena señal. Significa que eres jefa o que lo vas a petar, hija de puta. Porque te han ascendido, hija de puta. Porque no he sonreído. Hija de puta. Porque no te he follado. Hija de puta. Porque no, no hemos callado. Si quieres evitar. Se llamen hija puta, sé callada y recatada Acepta la culpa Con la ley del agrado no se llega a ningún lado Porque si quieres ser la jefa del lugar Con muchos hijos de puta tendrás que lidiar
0: Perdonad, ¿habéis pedido permiso para hacer esta versión?
4: Claro que no Porque somos unas hijas de puta, de puta. que os recuerda al patriarcado, hija puta, como insulto se ha quedado anticuado. Deja a las madres y a las putas en paz echa la imaginación cuando vayas a faltar. Hija de puta puede molar, si lo dice tu colega de risas en el bar. Es sinónimo de diosa o de profesional. Es mi forma favorita de piropear.
2: Esta es mi amiga, que hija de puta.
1: ¿Tú crees que si las mujeres lideramos equipos realmente eh, las cosas van a ser mejor?
2: Mm, bueno, eso es mucha presión. No,
1: no, es que es mucha presión y además es que tengo que decir que a mí me toca el coño muchísimo este pensamiento. ¿Por? Pues tía... Cuando ahora se puso de moda de decir, hay que meter mujeres en política porque hay que feminizar la política. Como, o sea, mm. hola. Eh, o sea, como dando a entender que nosotras tenemos mm. que entrar solo. Es un mm. poco como lo que te contaba antes de lo de ser guionista de metemos a una mujer. Solamente tienes que entrar porque piensan que vas a dulcificar los procesos. Mm como si las mujeres fuéramos una masa que nos comportamos de igual manera, como si todas tuviéramos como una especie de instinto maternal que nos hace eh, cuidar a las personas que nos que tenemos mm. alrededor. Y es como de, hombre, eh, pues no.
2: No, en ese sentido no, pero quizá cosas asociadas típic, típicamente femeninas, sí. eh, como le pasa a una rubia muy legal, por cierto, que no hemos dicho nada, pero por feo, favor. nuestra reina... Hombre, por favor, que tenga esa risa ahí en la mesa del culo. <risa> está, o sea. Por ejemplo, ella eh, entrega el currículum en rosa y perfumado... Y a todo, a todo el mundo le parece como súper poco profesional, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa? Que esto en la vida real, cuando te, te integras al mundo laboral, supone como una brecha de género. Porque, por ejemplo, yo tenía un, cinco jefes. Sí. Y luego los dos creativos. Y yo la única copy ¿vale? Sí. Eh, suerte que tenía una diseñadora... Y a la contable que era tía. Pero ¿qué pasa? Que un día, eh, después de un año luchando para que se respeten mis ideas, ser súper profesional, etcétera, yo qué sé, si se me cruza, que estoy premenstrual, que discutí con alguien, qué tal, y en, en una reunión me dicen que me rechazan una idea y me puse a llorar. Sí. O sea, tú sabes la vergüenza que pasé. Y, y, lo que me, uf, y lo mal que lo pasé un montón de tiempo ya. castigándome, diciendo, ostras, qué horror. Y en cambio, cuando montamos la empresa, que obviamente éramos bastante más tías que tíos, ahí llorábamos cada día, cada día una, casi. Pero sí. en plan, pues nada, pues aquí, oye, eh, ¿qué te pasa? Y todas, no, es que mira, me de, no me sale el logo, eh, no sé qué. Y yo lo, lo percibía como como una muestra de implicación. Entonces yo, que me tocaba ser la jefa de las diseñadoras y todo... Nadie sentía presión por llorar. Es decir, bueno pues cada semana llora una, nos hacía gracia y decíamos, esta empresa es Cry Friendly. Aquí se llora y no pasa nada. ¿sabes? Claro que no. Igual que si das un portazo y todo el mundo dice, Buah, qué carácter, es que normal que es el jefe. Pues tía, pues se llora y, y no se acaba el mundo. Es un síntoma de que te importa lo que haces y que probablemente en lugar de irte a casa y que te la sude todo... Eh, eh, quieres mejorar y ofrecer lo mejor de ti en el trabajo.
1: Claro, o sea, a ti es verdad que o sea, a ver, estar en una empresa donde te dejan mostrar tus emociones y no comportarte como una celga en vez de como un ser humano está realmente súper <risa> bien, la verdad. Eh, el punto que has dicho tú de ir con tus cosas rosas y no sé sí. cuántos, a sí. mí me parece súper importante porque es verdad que sigue estando como súper denostado todo lo que está ligado a la feminidad, mm. como todas las cosas de chicas mm. parece que son siempre menor y es como de, bueno, eh, perdóname, eso no tiene por qué ser así. Y sí que creo que además eso de alguna manera ahora, que de eso podríamos hacer un podcast, Sí. Se está como, como haciendo justicia, ¿sabes? Sí. Como de recuperando la historia de las Spice Girls, sí. de lo de Brindy, como contando las cosas como sí. fueron, sí. pues esto de Riz, ¿no? Sí. Vale. O sea, esto está como súper bien. Pero luego es verdad que hay como otro punto, que es este en el que se piensan que tienen que meter a mujeres eh, solamente para, para hacer las cosas mejor. Y esto conlleva un peligro, que es que si luego tú, como eres un ser humano, eh, no lo haces bien... Parece que ya te cargas con el peso de. de ¿Ves cómo no lo hizo bien? Sí. Pues ya metí una mujer y ya no meto más. Y ya, sí. tal. Hmm. O sea, claro, hay una diferencia entre llegar a un sitio y que sean todos tíos, que pareja es una fábrica de yogur griego que dice vamos a ver. ¡Qué asco! Tía que encima muchas veces luego tú preguntas a la gente, oye, perdona, ¿qué ¿por qué no hay mujeres? Y te dicen, no, porque eh, no hemos encontrado. Digo, bueno, ni que fuimos un ah, poco bueno, legendario, contra. perdona. O sea, quiero decir, eh, somos es que el es 50% clásico. de la humanidad no, no, alguna cuenta, no encuentro. No, no, es que eso me pone nerviosísima. Sí. Y otra, cuando hablan sí. específicamente de esto de feminizar, hmm. porque entonces parece que tiene eso como un tufillo a que nosotras estamos obligadas a hacer las cosas bien. O sea, es como de una ciática de cargar con el peso de que el mundo vaya para adelante, en plan, de verdad, o a sea, mí lo que me gusta es beber whisky y eructar y rascarme el coño mientras miro la tele, de verdad os lo digo, o sea, yo no quiero cargar con el peso de nada. Y luego me hace mucha gracia, además, que cuando dices eso de, joder, hay que meter mujeres, como usan este argumento de, de que lo vamos a hacer mejor para justificar que no las meten, te dicen, bueno, pero es que luego mira lo que pasa, por ejemplo, con Margaret Thatcher… Esto no lo habéis ya oído, está. lo dicen mil veces, que dices, sí, sí. bueno cariño, Hilder, tampoco es que lo hiciera súper bien, claro. ¿eh? en plan de no sé por pero, qué tiene que ser justo el ejemplo.
2: Es lo que pasa incluso con todas las oportunidades, no es que cada mujer tenga una oportunidad para cagarla, es que una mujer tiene sí, sí, la sí, oportunidad una. de todas y como la cague ya es como, ya lo hemos intentado. Ya, tía,
1: o sea, de verdad Vivimos en un constante cacachof, ¿sabéis lo que es eso? No. Es que es un juego de niños divertidísimo Qué asco suena, o sea, Nadie nos ha pagado hacer esta publicidad suena todo asco. Pues tías, haces eh, cacas de plastilina ¿Es? ¿Es? Las no sé, pones por el suelo Te tapan los ojos con una venda Y tú tienes que, que Andar por el, por el suelo Sin pisar las cacas vale. Quien pise más cacas claro. eh, ha perdido sí, sí. Por eso la vida de las mujeres es un cacachof eh, Constante Vivimos con el cacachof, vamos con la venda de aquí no nos la podemos quitar, en fin, de me verdad, no puedo más. Que venga un hombre para
2: solucionar esto, por favor. Pues venga, que venga Carlos Carrero <ríe> a contarnos.
5: Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo nuestro.
0: ¿La has hecho adrede la de tropezar? No, sabía que algo, no me ha caído de milagro además. <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, pero va
2: muy en sintonía, ¿no?, a lo que querías sí. contarnos.
0: Sí, bueno. Sí, he elegido esta canción de todos nos parece una mierda porque está muy relacionada con el tema que iba a tratar hoy. O sea, llevo toda la semana pasándolo fatal. O sea, primero... Eh... Puntualizo así rápidamente que soy una persona que se pone muy nervioso hablando en público. O sea, no es mi zona de confort para nada. De hecho, me he tomado una pastilla para estar aquí porque soy... Si diciendo no, en serio? Totalmente. Bueno, pues bueno, un... si somos cuatro personas. <risa> un soñal, Pero somial. me
2: dijo, me tomó... No, no
0: hagas apología a ninguna droga. <risa> me
2: tomó el SD, microdosis y yo no, Carlos. O sea...
1: <risa> pero bueno. es como de, pero al final, al final... <risa> Mira, <risa> el poco cuando, a
0: poco, cuando te pasa esto, vas estudiando, probando esto, esto y ves lo que mejor te, te va. Yo al final... Con ...yo antes de hacer una charla con Raquel... ...o sea, lo pasaba realmente mal toda la semana... ...y empecé a coger confianza y tal... ...pues sí, drogándome... Bueno. bueno. Me encanta
1: que de repente has convertido a Nicole Kidman en la serie esta. De... No, pero trabándote
2: con Sumial, ¿eh?
0: Aclaro Sí, sí, que... sí, sí, sí. lo ver, que no, simplemente sí hace que no te palpite el corazón sí. y cosas así.
2: A ver,
1: pero... chicos, de verdad, tengo una botella de whisky debajo de la mesa. O sea, quiero decir, tía, tía. no pasa nada. Era otra opción. Sí,
0: bueno, vale. me bebería un trago. ¿Quieres bueno, un trago? Sí, dame un trago.
2: Toma. ¿En serio?
0: Voy a beber un trago. No sé <ríe> qué tal irá con el Sumial. Y yo Vamos paso de ver. que se
2: convierta como una especie de cómico... Acabadísimo. Bueno, me que te acabes de tomar un chupito ah. de whisky.
0: Porque tú has hecho todo el rato como que lo tomabas. Eh, por no supuesto, tomabas. Carlos, por supuesto. Ah. Eh, no,
1: lo que tengo dentro de la petaca es agua. O sea, en ningún momento pensaba yo Me ha sentado
0: bien. Me ha sentado Tío, sabes, bien.
1: ¿sabes qué? ahora tengo que beber, ahora tengo que beberme el chupito de whisky. Venga, vételo. Es que claro,
2: no puede ser que en mi propio programa el
1: señor tome el chupito de whisky
2: y yo no. Momento Covid.
0: También, también. Estamos vacunados.
5: Joder, qué rico yeah. está, eh. Está bueno. Está no había probado
0: eso. Este es, que... es un
1: whisky buenísimo que me regalaron por mi sí. cumpleaños.
0: Pues me lo apunto. Oye, podemos pasa? Ya se no, pasar, no, dejar... ¿no? ¿No, no se ha pagado. No? ¿No ¿puedo? ¿puedo? Era lo que iba a decir.
1: Podimos dejar que nos patrocinen porque yo <risa> 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 hay que empezar a buscar marca de whisky, pero ya lo
0: veremos. Bueno. Ay, pues total, que he estado súper nervioso. Eh, he tenido un síndrome del impostor bastante grande, también porque venía con dos pesos pesados eh, y encima no era mi zona de confort. Muchas gracias, empezar a hacer eh, la
2: pelota siempre
6: bien. Es verdad. Pero no es hacer
0: la pelota decir la verdad. Claro, claro, claro. Eh, entonces he escrito como cinco versiones, las he tirado todas. Eh, le he dicho a Raquel en plan super queen que lo dejaba, que, que yo no venía, que esto no es lo mío. Eh, Total, afirma casi, totalmente. Bueno,
2: yo en plan, tal. no lo hagas, no te falta, ya no podía más yo, ¿sabes?
0: Total, ha sido un infierno, sinceramente. Pero bueno, al final he salido del bloqueo buscando referencias, he empezado a indagar un poco entre los tops de la comedia, entre los de la máxima categoría nacional. Y ahí es donde me he desbloqueado. O sea, no porque haya encontrado muchas ideas, sino porque he visto que el listón estaba tan bajo <risa> que eh, me he empezado como a encontrar como más cómodo en mi propia mediocridad. O sea, de lo que hay gente bien. muy buena... O sea, hay gente sí. muy, muy buena. O sea, yo sí si me comparo con Joaquín Reyes o con Giro. o sea, me quedaba hoy en la cama, ¿vale? <risa> pero luego ese que dices que sale en prime Time con la barba, que dices, pero este tío que no tiene gracia, ¿por qué está ahí? Pues porque tiene una jeta que no puede. Y eso Total. es lo que hace falta. Lo que hace falta es encontrarse cómodo en la mediocridad. Sí. Porque ¿sabes lo que pasa si no te encuentras cómodo? Que tú te quedas en casa y que va otro mediocre Totalmente. y coge tu puesto.
2: Total, es, es, un, es un motivo importante. No,
1: no, es que hay, que hay que saber escoger los referentes. Como tú quieres escribir, ¿en quién te vas a fijar? En Emilia Pardo Bazán, no, fíjate en Juan Sotivar, que tiene tres novelas, le va de puta madre. Claro. de Claro, no te vas a historia aquí de querer ser tú de repente de premio Nobel. No, cariño, tranquila, con relajación, si mira qué bien te va.
0: Entonces como que eh, vengo a hacer una sección que se llama cómo ser mediocre, no quiero hacer apología de la mediocridad, o sea no quiero deciros que hay que ser mediocre, que sí, que pero sí. quiero decir que hay que estar cómodo en la mediocridad, sí. ¿vale? Entonces os voy a contar un poquito, primero he empezado con lo de los cómicos porque sé que las apela a ellas, eh, sí, sí. sé que es algo que, que te trae muchos recuerdos, eh, a mí me da especial rabia con lo de las tías por Raquel, porque claro yo trabajo con Raquel y mi mente va como hacia ahí, y siempre que veo a uno de estos, pienso... ¿Qué hijo de puta? O sea, ahí tenía que estar Enar, eh, o raquero no sé quién. Y este, este asqueroso. ¿Por qué está? No sé. bueno
2: Ahora pensaré en eso de ti. No te preocupes. Eh, Carlos,
0: te van a
1: llamar plancha bragas. Mangina, que es el insulto sí, me Encanta. No sé sí, dónde ha salido ni exactamente
2: qué significa, sí. pero es, lo dicen. No puedes estar de nuestro lado o te machacan por el rollo no. de la virilidad. No, es que eh, sí. a mis
1: compañeros de Ulima se le dicen mogollón esto. Fuerte, o sea, es
0: como
2: de usar unas palabras...
0: No, a me da igual. No o sea, nada. yo he asumido que vengo aquí a que me insulten. ¿eh? Si no, estoy eso es por <risa> no, otra no, cosa nada. o lo que sea. En Twitter no lo voy a colgar, eso es lo no, luego. No, no, en Twitter Pero no vamos bueno. a colgar
1: absolutamente nada, bueno, sinceramente, todo Instagram.
0: Entonces, os voy, a te, os voy a contar un poco una teoría que he pensado. Está más basada en el oficinismo. Yo era material de oficina hace ocho años, antes de empezar a trabajar con Raquel. Y, y realmente todo esto se hacía, se hacía. Eh, ...entonces he hecho una teoría que es el ciclo mediocre... ¿vale? ...hay como un 70 o 80% de la gente que hace una carrera meteórica... Eh, ...que no está ahí por un talento innato... ¿vale? ...no son los que también crecen en una empresa... ...y llegan a lo más alto pues porque son los mejores... ...no, son gente que va cambiando... Eh, ...tienen un ciclo de unos 2 3 años en el que cambian de trabajo y van dejando un poco como cadáveres. O sea, en cada trabajo no cumplen objetivos, no hacen lo que decían, no saben lo que vendieron y tal, pero más o menos consiguen aguantar dos, tres años y luego venden una experiencia que no tienen en otro trabajo.
5: ¿Vale? Entonces,
0: esto es lo que yo llamo al ciclo mediocre y os he intentado resumir un poco como las estrategias que podéis tener, eh, mujeres, hombres, quien sea, para para hacer esto. Sacarle provecho. Vale. Se ¿vale? ¿Vale? Entonces, la primera, Me voy a tomar Venga, notas, vamos. No
2: necesitamos, pero bueno, Tomad Es notas.
0: verdad.
1: <risas> Iba a decir, por favor, Mira. José Luis, toma notas. Por encito <risas> mío, lo siento. De la, verdad. Carga la, no la carga de la carga secretariz sí. lo Mira, siento, pero aquí... En, primera,
0: en primer lugar, no te cuestiones. Véndete. ¿vale? O sea, no tienes que tener la sensación de que tienes que pagar con sangre, sudor y lágrimas cada céntimo que te están pagando, ¿vale? O sea, tú ve a la entrevista, eh, tú dile que sí a todo, que tú lo sabes hacer y, y que luego es su problema, ¿vale? O sea, en primer lugar ha hecho mal su trabajo, él, si te ha cogido, porque no tienes ni puta idea. Y en segundo lugar es su problema, porque para cuando se vayan dando cuenta con estos tips que os voy a dar, eh, tú ya vas a estar buscando tu trabajo, Vale.
1: Me encantaría como que la gente se convenciera de que solamente por estar ahí tú ya te mereces los euros, en grande les estoy sí. honrando con mi presencia, en plan de que me paguen. Hay gente así claro de verdad, sí. ¿eh? te es lo digo, que, es que, las he conocido. Es
0: que estos perfiles dan mucho, luego véndete, 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 o sea el 70% de tu tiempo tienes que dedicarlo a vender el trabajo que haces y que no haces, eh, y el 30% a trabajar que también tienes que trabajar, ¿vale?, pero hay un tipo de personas que solo quieren trabajar, 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 que solo quieren dar resultados y esos no se comen una mierda. O sea, el informático que está en una cueva con la luz fluorescente y la cara sudorosa, ese tío, hay otro tío que está cobrando por el gran trabajo que hace. O sea, véndete, véndete, véndete. Vale, pide más pasta. Esto puede parecer un tópico, ¿vale? Pero no es solo que te vayan a percibir como premium, o sea, tú tienes dos opciones al lado, uno que va inseguro y otro que pide un montón de pasta y dices, este es el que nos va a solucionar los problemas, y no solo eso. <risa> eh, da
2: pistas de que eres valioso. Claro,
0: luego además hay otra cosa que es el sesgo cognitivo, que es algo que tienes que tener muy en mente y que tienes que jugar con ello, y es que la gente tiende a creer que los demás piensan como ellos, ¿vale? Entonces no van a pensar eh, que tú eres un jeta y que no sabes hacer nada de lo que hace. Y si, y si es como tú, si es un jeta, probablemente se la cueles porque tampoco sabe hacer su trabajo. <risa> Me encanta. Eh, vale, siempre, este es el punto más importante, intenta ser manager, ¿vale? Cuando eres manager tienes por debajo un montón de gente que da el callo y que sabe hacer su trabajo probablemente, los curritos. Y tú eres el nexo entre ellos y el jefe. Ellos no tienen acceso al jefe. Entonces para desacreditarte a ti eso es un ciclo de por lo menos un año. Porque tienen que reunir suficientes pruebas y tienen que hacer algo, eh, en principio, bastante mezquino, que es decirle a tu jefe que tú eres un mierda y un mediocre. Pero no, no tienes que pasar las ¿vale?
1: pruebas de asteris para claro. llegar hasta ahí, claro. Entonces, o sea, ni de coña. tú de
0: primeras ya tienes un año de margen. ¿vale? El ciclo mediocre puede dos años y los mejores tres, pues piensa que ahí ya tienes un año ganado.
1: Y que tú controlas el relato. Cuando tú eres claro. el primero en ir a La contar año. tu Totalmente. mandanga de repente sí. ya es a lo mejor tú estás mintiendo pero el otro en vez de contar la verdad lo primero sí. que tiene que hacer es
2: desmentir Exacto. tus mentiras bueno, y que le puedes echar la culpa a todo lo que salga mal a a los de abajo sabes mira es que yo es que este este equipo les mantengo sí, sí, porque o sea, mira, sí. pero es que me la lían cada día. Ya la ves. revolución
0: sí. tarda en pasar, con eso juega el poder, eso pasa en todas las sociedades. Sí. Hay que mantener el nivel suficiente para no tocar ya tantos cojones que se rebelan. Pues más o menos, sé manager. Luego, hazte coleguita, como tú eres el que tiene el nexo de unión con el jefe, tú tienes que ser coleguita, el de las birras, el que cae bien. Porque incluso cuando empiecen a, a interpretar que hay un patrón, que no tienes ni puta idea, eh, también... ...por cariño... ...va a jugar ese cariño... Sí. ...y que es como un poco feo echarte... ...y que no sé qué... ...y eso te va a dar otros tres, cuatro meses... ...hasta que vayan viendo que, que va siendo inevitable... ...que hay que hacerlo, ¿vale? Sí. Eh, luego, el miedo juega a tu favor... ...esto es muy importante... ...porque cuando se empiezan a dar cuenta... ...de que eres inútil... Eh, ...tú ya tienes un año y pico de experiencia... ...y te dicen, oye, nos podría pasar con otro... ...que no sabe esto... ...vamos a darle otra oportunidad... Total. ...tú ya está, lo estás extendiendo... ...hasta mínimo un año y medio... Sí, sí, ...y sí, qué sí, pasa sí. cuando llega un año y medio... ...que ellos tienen que buscar a otra persona... y formarla? Y ese es el momento perfecto de empezar a eh, trabajar en tu discurso para vender el trabajo que has hecho en este sitio en otro. Y, y ahí tenemos
1: que aprender de los políticos. Claro. Hacer algo justo y súper importante en el último mes. Sí. Para luego no poder exacto, agarrarte exacto. todo el rato a eso. Y ya y esto. Además, ¿tú tú puta y, los, y el año y medio anterior, de esto, tú jugando al Buscaminas. <risa> Madre mía, Buscaminas. Tengo 150 años. <risa> sí, de referencias. Vale. Esto y el Pisacaca. Joder, ¿no? no, el Cacacho. de Buscaminas, o sea, o
2: sea
1: de, de verdad.
0: verdad. Bueno, además luego te vas a ir a otro trabajo y vas a decir que en este sitio no te han salido a dar las oportunidades que tú necesitabas laboralmente y que necesitas otro sitio en el que crecer, ¿vale? Eh, bueno, hasta aquí la sección. Luego os quería, decir, eh, os quería decir un caso que es como el final boss de todo esto, que es el Doctor Muerte. No sé si ¿Sí? habéis escuchado el podcast o visto la no. serie, ¿vale? Pues es un médico que había en Estados Unidos que sin saber lo que hacía, era un neurocirujano, iba operando a gente y matando a gente. O sea, iba dejando sí. cadáveres, pero literalmente, ¿sabes? Sí, 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 sí. Hasta que terminaron por pillarle. Y pero acabó un montón serie... de años, ¿no? Pero hacía posta. Sí. No, no, que era malísimo. Por negligencia,
2: pero él decía, sí. un error lo tiene cualquiera, ¿no? Para adelante. Sí. O sea, el símbolo de impostor iba no vendiéndose lo tenía. Como el mejor
0: neurocirujano que iba a darles sí. un montón de pasta, eh, bla, 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 y luego operaba sin tener ni puta idea y dejó a un montón de gente en silla de ruedas, mató a un montón de gente. Es que un cirujano
1: sin síndrome del impostor, de verdad sí. os lo digo, que me parece más malo que Voldemort. O sea, que es una persona <risas> con un peligro... Claro. Que
2: te ya tengas. han hecho una o sea... serie sobre él. Súper mediocre la serie también. Sí. sabes ¿En serio? que no la han... tenían
0: síndrome del impostor los guionistas. Porque es una bueno. serie encima con Alec Baldwin, con Christian Slater y sí. tal, y es que, como que estás diciendo, pero por favor, o sea... Si... Nada, se ha cerrado bueno, el
2: ciclo mediocre en otro sentido.
0: Vale. Bueno, no sé cómo termina la
5: sección. Pues, muy bien, pues ¿no? muy bien, con un aplauso, vamos a terminar la sección? ¡Bravo!
0: Gracias. 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 Ha
5: estado genial. Bueno,
6: tía,
2: esto ya acaba. Esto ya acaba, pero me lo he pasado tan bien que no me querría ir, te lo digo de ya verdad. Ya. ¿eh? Bueno, no nos vamos a ir porque para despedirnos tenemos el Minuto de Gloria que Es una sección donde queremos dar voz a jefazas Y hemos encontrado una perfectísima Para el tema que hemos tratado hoy Y para cerrar como se merece el primer programa Así que entre por esta cortina
1: Marga en bande
5: oh, oh, oh. Mm, mm, Quiero llegar A ser Mi propia jefa Sí, quiero llegar a ser mi propia jefa. Sí, conseguir que lo mío dependa de mí. Me voy a dedicar a delegar. Conseguir que lo mío dependa de mí. Me voy a dedicar a delegar. Yeah. Yeah. I wanna let it out You wanna keep it on the low You're taking my self-control You got my heart and my soul I know you got your wife's A big trouble if she catch me I gotta do what's wrong You know I can deny it